0: 亲爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识四位影响世界的大军事家，评价不一的不败名将——吴起。吴起是我国战国初期的军事家、政治家、改革家，也是兵家的代表人物。吴起出生于一个很富有的家庭，可是他年轻的时候为了求官，把家里的钱都花光了。吴起担任将领的时候，他和普通士兵一起吃住，待遇也和普通士兵一样。吴起一生经历过七十多场战争。打胜了六十多场，剩下的都是不分胜负，可以说他是真正的不败名将。历史上对吴起的评价正反两面都有，说他是一个战神，但同时又有人说他冷血不孝。吴起一生在鲁、魏、楚三国担任过职务，他通晓兵家、法家、儒家三家思想。也将这些思想很好地进行了结合和融汇，把它们运用在了军事和治国之中。他帮助鲁国击退了强大的齐国的入侵。可鲁国国君的多疑，让吴起投奔了魏国。很快，他为魏文侯训练了一支强大的军队，打下了秦国的河西之地。可惜，魏文侯的后人听信小人谗言。最终，逼吴起去了楚国。他在那儿开始了大刀阔斧的改革，楚国的国力也变得越来越强大。吴起的军事思想说起来简单，做起来却需要有极大的决心和掌控能力。他认为，兵不在多，但一定要平时守礼，战时勇猛，并且绝对服从命令。同时，他还认为要把军事和政治教化结合起来。只有国内的政治清明、经济发展，才能保证有充足的战争储备；而只有搞好教化，人民才能够明白事理。有了明白事理的民众，才能更好的挑选将才。在这一切之后，才能真正的对军队进行训练。吴起因为杀妻求将以及不奔母丧的事，被众多人诟病，但是他对待自己的士兵却非常好。他严格管理军队，奖惩分明，抚恤和慰问牺牲将士的家属。在用兵方法上，他不主张穷兵黩武，认为要根据不同国家的地理条件、政治情况、人民的习俗、军队的素养以及士兵的特点来进行调整。这一切让他成就了没有败绩的传奇，而他的军事著作《武子》也与《孙子》一起著称于世。才兼文武、出将入相的唐朝第一将李靖。李靖是唐朝的著名军事家。他为唐王朝的建立和发展立下了赫赫战功。李靖出生于官宦家庭，受到家族熏陶，从小就有文才武略。他在投到唐高祖李渊旗下之后，很快被李世民欣赏，于是不久他就被招入李世民的幕府为李世民出力。唐高祖说：“李靖的本领非常大。”韩信、白起、卫青、霍去病都比不上他。李靖死后，因为他战功显赫，百姓为他修建了庙宇供奉，他也逐渐被神化了。李靖有着卓越的军事思想，能够准确的判断战局，大胆指挥和调动部队，被称为唐朝第一将。他写有《李靖六军镜》等多部兵书。可惜不少都失传了。在李靖为唐朝南征北战的时候，东突厥一直是唐朝的心腹大患。李靖刚刚平定了江南，就被调往北方抗击东突厥。六二六年，东突厥趁着唐太宗刚登基，国内局势不稳，直入中原。甚至逼得唐太宗亲临渭水桥与东突厥首领杰利可汗结盟，才暂时换得了安稳。不过很快，东突厥发生了内乱，唐太宗趁机命人率领大军分头出击。在这次行动中，李靖率领了三千人从鄂阳岭接近东突厥，他大胆的举动让杰利可汗大为震惊和疑惑。生怕出击会中了唐军的埋伏，李靖也利用他们的疑惑施展了离间计，招降了可汗的心腹，然后在他的帮助下，一举攻入了定襄城。虽然没有抓住竭力可汗，但是这次突击让东突厥军心大乱，剩下的军队得知可汗逃走后，很快就被打得一败涂地。颉利可汗为了赢得休养生息的时间，干脆假意向唐太宗投降。唐太宗也派出了张公瑾将军去受降，并且进行安抚。这一切被李靖看在眼里，他向张公瑾点明了东突厥的小心思，并且建议进行突袭，彻底打垮东突厥。张公瑾接受了他的建议。李靖就带人趁着对方放松戒备的时候，一举消灭了东突厥。这让唐朝彻底除掉了西边边境的祸患，洗刷了唐太宗无奈结盟的耻辱。西方人的战略之父，汉尼拔。汉尼拔是北非古国迦泰基的名将、军事家，被西方人誉为“战略之父”。汉尼拔出生在迦太基，他的父亲是迦太基的将领哈米尔卡。汉尼拔从九岁的时候就立下誓言，要永远与古罗马为敌。有人这样描述过战场上的汉尼拔：他总是第一个投入战斗，最后一个。退出战场。汉尼拔的新月形战术帮助他为古罗马带来了历史上最惨烈的失败，古罗马有五万到七万人死亡和被俘。迦太基在当时被古罗马人称为布匿，所以古罗马与迦太基的战争也被称为布匿战争。在公元前264年到前241年的第一次布匿战争中，迦太基失败了。汉尼拔在父亲的影响下发誓要与古罗马势不两立。长大后，汉尼拔凭借自己杰出的领导能力、指挥能力以及战术思想，进行了积极的准备。在第二次布匿战争开始后，汉尼拔竟然乘坐大象翻越了冰雪覆盖的阿尔卑斯山。开始进攻意大利，这让古罗马军队原本的计划全部作废，只能慌里慌张的应战。汉尼拔精通多国语言，这为他和古罗马周边的国家结盟提供了极大的便利。他还大量使用间谍，分化古罗马与同盟国之间的关系，并取得了不错的效果。同时，他的间谍信使在各国活动，收集信息，这使得汉尼拔这个外来者在处理各国关系时游刃有余。可惜汉尼拔连连得胜，以及日益壮大的队伍，让迦太基的当权者感到了威胁，因此停止对他提供援助。这让汉尼拔的很多政策和措施都无法继续下去。最终，汉尼拔的军队在公元前202年被古罗马军击败。在回国后，因为受到古罗马人和自己国家政府的迫害，他最终服毒自杀。在实践中创造军事思想，成吉思汗。成吉思汗出生在漠北的草原地区。他是杰出的军事家，曾经带兵席卷了亚欧大陆。成吉思是海洋的意思，韩是蒙古族最高统治者的称号。成吉思汗的名字叫做博尔之金铁木真。铁木真刚被推举为乞颜部可汗时，经历了人生中第一场也是唯一一场败仗，因为蒙古族是马背上的民族。所以，成吉思汗的军队也以速度著称。成吉思汗的军队纵横驰骋于亚洲大陆，甚至向西打到了印度河流域，更是一路冲到了红海地区。铁木真的父亲是部落首领，他被杀后，铁木真和母亲就被部族抛弃。长大后的铁木真凭勇武和努力，聚集起了自己的力量。迫害过他的贵族们组建起的十二部联军，在他面前不堪一击。铁木真很快就扫荡了整个蒙古草原。一二零六年春天，贵族诸王在斡难河的源头召开大会，为铁木真奉上了成吉思汗的尊号。他很快把统一的部族联盟改成了大蒙古帝国，随后称帝。之后，在成吉思汗的率领下，他的军队开始了大规模的对外战争。成吉思汗的军事思想几乎都是从实战中归纳总结出来的。蒙古士兵的盔甲都是用较轻的皮革制成的，使战马的负担轻，骑手使用武器也更灵活。这让蒙古军队能更好地发挥擅长骑射、速度快的优势。以此，成吉思汗创造出了“箭速传奇”的战法，大大加快了军队的调动速度，最大限度地发挥了指挥官的作用。他的军队也因此被称为“蒙古旋风”。除了快攻，他还让人研制了攻城的投射炮。成吉思汗特别注意搜罗工匠，让军队在每一处都能很快制造出合适的武器。这是成吉思汗的军队成为战无不胜、攻无不克的代名词。他的攻击是毁灭性的，这让处在他进攻路线上的国家都提心吊胆。可是，他的西征在客观上也促进了东西方文化的交流。好啦，小朋友们，更多名人故事，欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，那里有超过一万个中英文有声资源呢、哦。我们下期再见吧。